0: Денник Станіслава Хальтона Село Кульпарків, Львів Лютий 1890 рік Сьогодні офіційно закінчились мої студії При закладі місцевих божевільних І тепер я почесний лікар, в якого аж 100 пацієнтів На тижні число моїх хворих збільшило ще на 50 Бо зранку залізничною колією від лікарні до примального будинку Привезли ще один вагон пацієнтів, в основному чоловіків Деякі з цих пацієнтів доволі буйні, неохайні, немиті, довелося зв'язати ланцюгами, і бідні сестри поливали водою зі шлангів, слухаючи нестерпні прокльони. Але й були такі, пришалепкуваті, але пристойні. З одним паном Міклошем я навіть зіграв у більярд. Проте сьогодні директор мене повідомив про ще одного пацієнта. Певне, заможний такий пан з Кракова Привезли його спеціальною каретою у супроводі трьох кремезних чоловіків, які завели його у головний корпус лікарні, всього закутаного у довгій шинелі. Звати того чоловіка Віктор Брага. Сам був військовим, службу проходив у королівстві Іспанії, повернувся встраченим оком, проте із дружиною, іспанкою на ім'я Сара. Вона також приїхала до лікарні, хотіла запевнитися у порядності шпиталю та тотечних умов. Обох ще не бачив. Матиму сьогодні перший прийом. З огляду на листа, що мені передали, у пацієнта не докрів'я, а ночами його мучать жахіття. Касталівка була не єдиним місцем втілення мрії міста саду. Таку ідею мав втілити інший район, а точніше крайовий заклад для божевільних міста Львова. Що тепер ми знаємо як психікарня на вулиці Кульпаркова. Перший заклад для ментального хворих у Галичині був організований за часів Габсбургів у 1790 році. Це було психіатричне відділення краєвої лікарні у Львові на вулиці Піарів. Зараз там розташовані корпуси Львівської обласної клінічної лікарні. У 1876 році через власне переповнення цього відділення Львів місто наважилось на будову спеціального закладу вже за межами центральної частини міста. Тетяна Казанцева, екскурсоводка зі Львова, говорила в одному інтерв'ю про те, як і архітектура, і парк довкола планували таким чином, що і стіни, і дерева мали лікувати хворих. Кароль Бауер, відомий львівський садівник, заклав величезний парк теперішньої психіатричної лікарні. На Кульпаркові Кароль запланував такі доріжки, аби людина йшла не найкоротшим, а найскладнішим шляхом. Дороги оберталися і бачили різні ракурси. Спершу було збудовано головний корпус, триповерховий, дуже просторий, який мав два великих бічних крила та двоповерхову каплицю. Головний корпус побудували у французькому Ренесансі, а це був архітектор, який збудував палац Пігів також, Адольф Кун. На другому поверсі була розташована каплиця, а перед головним палацем можна було побачити фонтан, який називали фонтан мрій. На усій великій території, а територія закладу становила 59 гектарів і 15 арів, знаходились різні будівлі, і у перші роки ХХ століття їх налічували аж 44, про що описала у своїх спогадах Варвара Ліфінюкова, чий батько працював машиністом у закладі з 1905 року. Вони були невеликі за задумом, аби люди мали догуляти і не відчувати тиску. Частково в цих будівлях проживали працівники закладу зі своїми родинами, лікарі, медсестри, працівники адміністрації, технічний персонал. До закладу привозили пацієнтів з різних куточків провінції, оскільки він славився добрими медичними фахівцями. Користувалися для цього колією. Сам заклад був дуже самодостатній. Тут був і гурток для дітей, і так зване казано з боулінгом для дорослих, пекарня, різня, м'ясопереробний заклад, теплиця, циркулярна пила, яку було дуже далеко чути, коли вона працювала, кухня, пральня, кузня, телефонна станція, мор, ну і власний цвинтар. На території діяли різні майстерні служба порядку та навіть ціле аграрне господарство з садами, городами, стайнями, стодолами, корівниками, хлібами, і територія цього заходу вона була великанська. По суті, у цьому закладі ви могли спокійно прожити все своє життя. Молодий доктор Станіслав крокував разом з головним лікарем Густавом Нойсером. Новоприбулого пацієнта з Кракова мали поселити в окремій палаті на другому поверсі з широким ліжком і в'язаними подушками. Коли вони увійшли, Станіслав сподівався побачити суворого, дратівливого і неровливого чоловіка, принаймні такі були всі військові, з якими він стикався. Проте пан Брага спокійно курив. А коли доктор увійшов, і усміхнувся і трохи з розмизливо відклав від себе люльку. Панове, тішася, що вас відзе і що можу особисто ту приїхав. Вирішив начекати, як мене застуда, а одразу приїхав. Постановиłem jak najszybciej tu przyjechać. Доктор повідомив, що ваш заклад зцілить мені душу швидше, ніж будь-який інший. Краков. powiedział, że wasz szpital jest lepszy niż ten, który mamy w Krakowie. Поруч з паном Брагою стояла пані Брага. Докторе, прошу повісні, що можеш нам допомогти. Сама на вигляд була значно схвильованішою за чоловіка, очі її бігали то від нього, а то до лікарів. Доктор Станіслав чемно попросив жінку вийти з кімнати у супроводі сестер, щоб вони могли спокійно провести огляд. Першу чоловіка попросили роздягнутися, щоб провести детальний аналіз ізомні, вислухати, як у нього б'ється серце, як пацієнт дихає, оглянути ротову порожнину, а також поставити кілька запитань, що їсть, як спить, і де болить. Пан Брага завзято роздягався, розкривав і закривав рота, відповідав на всі питання не дуже роздумуючи. Врешті доктор Нойсер сказав свій вердикт. В тільки... ваші розповіді про погані сни можна хіба пояснити, що духовно веде десь на у полі бою. У моїй практиці я бачив такі симптоми часто самосолдатів. Проте наш заклад надасть вам два тижні дуже врівноваженого прожиття із теплими, щоденними ваннами. Додамо у вашу кімнату пахущі в лісу, щоб природа залишалася в кімнаті. Також деякі пацієнти організували власний оркестр, тож вечорами ми вам наповним музикою, а з харчування то нічого твердого та важкого. Лише те, що надасть вам відчуття легкості та спокою. То, спокою легкості. Усмішка на обличчі пана Браги застигла. Ймовірно, він думав почути щось інше. Так і продовжуючи мертво всміхатися, він повільно поклав долоню зверху на коліна Станіслава, що сидів поруч. «А що ви будете робити із жінкою?» «Якою жінкою?» – невпевнено перепитав Станіслав, кинувши стривожений погляд на доктора Нойсера. В одну мить очі пана Брагена брякали удержимістю. Той погляд Станіславу був добре знайомим. Він часто бачив такий погляд у хворих, які раптово-то кидалися на людей, то їли свої фекалії. Ну, зовсім не та черєвна задумливість і легка дурноватість божевінних, а стан дикої тварини. Жінки, що приходять до мене у снах? Вона схожа на мою дружину, але, водночас, це геть інша, холодна, вуста З Спершу вона просто стояла біля мого вікна зі двору, але з кожним сном щоразу наближалася ж поки не досягла мого ліжка. Я приїхав із Кракова в це село, бо сподіваюся, що вона мене не знайде і сьогодні у не прийде. Після розмови, де пан Брага виявився все ж не настільки здоровим, як обоє лікарів вважали, ні доктор Станіслав, ні доктор Нойсер не були впевнені, чи може врівноважений режим вилікувати бідного Поліка. Зазвичай такі в них вже не вилікувалися. Мій ранок почався, як і зазвичай, і нічого не відчувало біди. Я прокинувся у батьківському домі, поснінав яблуневим пирогом і вирушив до шпиталю. Першою недоброю звісткою були карети комісара, що загородили вхід до шпиталю, а другу повідала мені сестра Агата. Зобачивши мене, вона сказала мені хутко бігти до доктора Нойсера, а на моє здивоване чому і що трапилось, аж просто гнала. Той пацієнт з Кракова уночі повізався. Львів. Травень, 1891 рік. Доктор Станіслав вирішив залишитись вдома. Він послав служницю до шпиталя, аби попередити, що не здужує, що найближчий тиждень не буде покидати свого ліжка, хоча сам насправді сидів біля вікна і заправляв люльку, нервово поглядаючи на двір, де цвіла травнева спека. Цієї ночі вона знову йому наснилася. Навіть більше йому снилось, що ця химерна жінка вп'ялася йому і кламав шию. Та був настільки реальний біль, що прокинувшись, він першим ділом поспішив до дзеркала. Але сліду не було. Лише почервонілі синці від його власних нігтів. Побачивши своє лице, Станіслав хутко перехрестився і став згадувати очі нашого обличчя його було мертвенно блідим із синіми синіми колами та гострими гострими вулицями. Після прийому у Янушевського, де він стрів ту жінку на ім'я Сара Брага, жінку з його химерних снів. Станіслав лише ввічливо вклонився і хутко поспішив додому. Він пригадав, що справді минулого року лікував того військового з Кракова. Віктора Брага, що у нього була дружина, але химерне те, що він зовсім не пам'ятав її лиця. З іншого боку, а мав? він бачив її лише кілька хвилин у день прийому і більше ніколи. До всіх цих нервів додається й те, що він почувався вельми незручно. Пані Брага була така ж спантелична, як і він, через що Станісло почувався присоромленим, що так худко втік з прийому. Він повільно затянувся, дим від люльки заповнював кімнату, перед очима було сіро, і чоловік нервово перебирав тютюн пальцями. Вирішено, він приїде до неї додому і вибачиться. Ця думка його, мов би, звільнила від скованості й страху, що він відчував. Водночас йому стало молосно. Десь у глибині душі він не був впевнений, що варто туди йти. Піднімаючись до віла, яка, мов, гора виростала в гору, він відчував, як тиша згущувалась довкола нього. Просто скоро стривоженість змінила здивованість. Він побачив витисане над входом ім'я Марія, зовсім не ім'я пані Браги. Станісов оглянув будинок, зокрема, задивився на обидва балкони з двох боків до вхідних дверей, але за вікнами були лише цубкі білі штори і жодної жінки. У руках він тримав кошик, в якому поклав вишневий пиріг. Хоч якось хотів врятувати собі репутацію. Він зупинився коло вхідних дверей. Вони були яскравого червоного кольору, з великою клямкою у формі залізної квітки. Метал манив, і спершу Станіслав торкнувся, провив пучками по пелюстках, намагаючись побороти дивне відчуття того, мабуть, увесь цей будинок теж його споглядає. Не встиг забрати руку, як двері самі різко причинились. Від переліку Станіслав аж опустив кошик, і той, впавши, перевернувся, випльовуючи з себе недавно вспечений поріг. На поріг вийшла жінка з чорними-чорними очима, проте стара, згорблена із сими волоссям. На зморщеній в щоці в неї, мов муха, сиділа огидна родинка, а сама вона лише зухвало сміхалася. Ані немає вдома. Щось хотіли передати? Станіслав змовчав. Його знову оповило відчуття холоду. Таке, яке він мав лише у сна. Він дивився у чорні-чорні очі і не міг зрушити з місця. Врешті лише зміг заперечно похитати головою. Стара жінка лише задоволена пирснула і зробила крок назад, не розвертаючись. Станіслав зробив крок за нею. От уже він так майже перейшов поріг, а стара служниця все далі відходила до темряви. його мову проподив зі сну. Він різко пішов назад. Стара служницю звіріла і кинулася до нього. Її лице було перекривлене від злості, але Станіслав далі йшов, йшов, спіткнувся і впав на підвір. А стара застрягла у дверях, як заручниця. Розтягнулася як на хресті по чотирьох кутах дверей зі скривленими лицем і довгими іклами, не маючи змоги його дістати. Двері тут же різко захлопнулись. Станіслав помчав додому. Коли прийшов, худко повитягав з усіх закутків Біблію хрести, часник, усе, що мало б відлякати від йому перів, чи диявола. Також звери собі велике горня кави без молока і навіть цукру. Руки у нього надто трусилися. Цієї ночі він твердо вирішив, що не буде спати. Минула ніч промайнула без сну, проте я відчував її присутність. Жіноча біла постать ходила під моїми вікнами, її довгі гостри нігті шкрибли по дверях, а чорні очі час від часу виглядали мене з подвір'я. Це була та Сара Брага, але, мов би, у неї вселився сам диявол, бо волосся було довше, ніж вона мала, шкіра мертвенно блідіша. Я досі не знаю, чому вона не змогла увійти до будинку. Певний часник, що я розвішував на кожному вікні у парадних і чорних дверях, а також у вікнах і дверях Яна Янушевського. Спершу він розсміявся, забачивши, як я приніс собою торбу часнику. Але коли він побачив мої червоні очі, перестав сміятися. До того ж служниця Агата теж не поділяла радощів Янушевського, а до моєї тривоги поставилася серйозно і взялась допомагати. Я спитав його, чи снулася йому яка жінка, та він знову лише засміявся, кажучи, що йому і погорло тих жінок, що наяву. Певне, вона обирає одного чоловіка як свою жертву, і поки не доконає мене до могили, я на ще у безпеці. Хай уночі я не зміг спати, але зі співом пімня та деяволиця зникла з мого подвір'я, а я отомлений заснув серед своїх книжок, які, мов, обереги не давали мені заснути всю цю ніч». Станіслав проспав усього лише дві години. Це була восьма ранку. Його збудив чизнастирливий гуркіт по дверях, а також клич. У голові у нього крутилося, він ледве відірвав обличчя, яке наче перекипіло до сторінок з енциклопедії трав. У пом'ятій сорочці, яку він так і не зняв з учора, він рушив у бік гуркоту. Прочинивши дверцята, за ними стояла заплакана служниця агата. Його погляд плавно піднявся над головою старої, на подвір'я, де стояла карета з чорними кіньми комісарів та карета з краєвого шпиталю. У єрбі з комісарів та лікарів на землі лежали ще ноші, на них під білою простанею лежало людське тіло. Так називали період, що тривав з 1871 року і аж до початку Кривавої Першої світової війни. Період звершень в економіці, науці, мистецтві. Проте це також був період загострення соціальних проблем, різниці між класами і кризи моралі. Люди втрачали віру у Бога, а церква втрачала свій авторитет. Період, який приніс тільки економічного добробуту, був також тим часом в історії, коли найбільше людей завершували своє життя самогубством. До початку Першої світової люди не дуже цінували своє життя. А місто Львів цілком можна було назвати столицею самогубців на теренах Австро-Угорської імперії. Лів'яни накладали на себе руки у власних помешканнях і готелях, і йшли до парків, аби влаштовувати показову самострату в кав'ярнях. Біля декоративної печери на високому замку, прикрашеної кам'яними левами зі старої радуші, трупи знаходили так часто, що за нею закріпилася неофіційна назва – «грот самогубців». А мотиви, які в них були, різні. Розумові страждання, розпусне життя, бідність, борги… Домашнє насильство, пияцтво, сором, невзаємне кохання, невеликована хвороба. Як же люди себе вбивали у цей час? Ну, загалом це залежало від статі. Застрілювалися найчастіше чоловіки. А от жінки воліли помирати через утруту. Більшість жарт сповідували римокатолицьку віру. Але були випадки смерті серед греко-католиків, і юдеїв. Це були і робітники, і слуги, і ремісники, і урядовники, і мистецтвознавці, і правники, і студенти, фармацевти, шинкарі. Багаті, бідні. У віці від 25 до 30. Одним з популярних способів серед чоловіків було помирати на дуелях. Зокрема, це була американська дуель, де ти не стріляєш у свого опонента, а ви двоє домовляєтесь присвідка, що хтось з вас учинить суїцид. А хто саме вирішить кинути жероб. Газета «Слово польське», як ознавчі, публікувала анекдотичний діалог. А чи пан колись брав участь у дуелі? А вже ж, прошу, пані, з якого приводу? Сталося так, що я і мій приятель закохалися в одну і ту саму дівчину. Ох, це так цікаво, що ви бились на дуелі, так. Ми блаштували американську дель. Мій нещасний приятель витяг чорну мітку. О, Боже, він що, мусив відібрати собі життя? Гірше. Він мусив з нею оженитись. Коли Кастелівкою пронеслася звістка про самогубство Яна Янушевського, того самого адвоката Ловеласа, гордого і принципового, народне вельми здивувався. Тільки такий міг застрелитись через жінку. Єдина людина, яка не поділяла цієї думки, був доктор Станіслав. Хоча, звісно, жінка справді тут винна. Наступну ніч Станіслав теж не спав. І наступну, і наступну, і наступну. А жінка знову приходила і стояла під вікнами. В її очах був переможний злорадісний вогонь. Чоловік знав, що саме сон міг її впустити і треба лише трохи протриматись. Зовсім трохи, поки не заспіває півень.